0: 哎，各位听众啊，各位听众，各位听众，各位观众啊，这里是中央人民广播电台、啊，上央广播电台、啊<笑>哎。哎，我们这里是呃，能艺能术能荤能素能活泼能严肃的闲淡时光，我是周哥大龙。哎，大家好，我是小八陈曦。嗯、哎，今天小八带我来一地儿啊，这地儿他妈的基本上一般人来不了啊、嗯、啊！完了，我那导航不管是什么百度啊，不管还是那个你给我发。高德。高德再给我一共享，我都没找着。<笑>其实这地儿呢，挺挺挺有名的啊，就咱们这个北京算一个很历史悠久的艺术区，就是上院。那上院村、下院村都在一起，是是反正跟我们昌平人。人对这昌平这村呢，卧虎藏龙，很多年有很多艺术家啊，嗯、很多独立的这种这种创业者啊，完了这种艺人啊，完了、嗯啊、这个经常在这聚集。嗯、然后我们今天的这个邀请的就是这个，也是在上院这下院这驻扎了很多年的吴凯。哎，吴凯呢？他首先，首先，他是个艺术家，他也浙江美毕业，哎，就是也是你们做雕塑的，你们那个什么，<对>啊、小小说书系的呗，呃，人雕塑系的，<笑>哎，然后他同时呢，现在在这个这村里做了一个木作教育的工作室，哎，主要面向可能孩子呀、啊、青少年啊进行木作的教育，这做了很多年，他以前很有名，人上回凤凰卫视什么红话，人专访都。红晃是我师姐，是吗？啊，对，你们关系越来越近了。完了，但是我一来吓一跳啊！哎，我真没想到还有这么一好地儿，纯净纯农家院，农家院。完了以后，那墙上全是工具，各种工具啊，特别那个地道。来，吴凯，吴凯，自己也说打个招呼。这这已经开始了，开始了，开始了，开始了。我当时反应过来，现在聊，现在节奏太快了。对就是我首先对对对一下自己。对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对湖南，对，哎，那跟彭斯老师差不他也是湖南。一样嘛，就是,就是湖南的啊
1: 对。
0: 对，然后呢，就是后面上的这个，就是在美院上学，上完学之后以后，然后自己也就是，哎、呃，是不是聊的有点太复杂了？这个信氏啊，信氏聊的有点太累赘了。没没事儿，没事儿。没事我们后期都不剪，都都后期。如果你废话，几分几秒？你就是要放松，瞎说都行，就是聊今天来一个，哎，这个家长啊，学生，对，完了，你你了解，就是你哪年毕业的了？我一一年，我一一年，对对，我等于是毕业之后，在这个于凡老师的工作室，然后做了两三年的助于凡，对于凡，哦，知道知道，于凡老师啊，然后那边做助手做了几年了，因为考虑到要成家了，嗯，然后。我，啊，加上那边的这个环境、就是，就是就是，确实是我觉得，一条这个黑桥臭水沟旁边每天经过，让我觉得。你也在黑桥待过是吧？对对对，待过。对那天我们聊那个新军张新军啊，聊了半天，哇，啊、黑桥挺好玩的。对，对但是你要真生活在那儿，其实挺操蛋。是的环境恶劣，对<的>，哦、就因为你要成家嘛，考虑到这个原因，所以当时就开始找地儿，嗯，然后一找了，就一个朋友在这边说，一、这、进个黑三院。啊，哦,哦，我听都没听说过，我第一次听说上海，当时不知道。我、哦、这个离虹桥可远了去了，那会儿在当年，那会儿坐车坐了接近五个小时，我去，把我、哦、坐崩溃了，我说我再也不会来这种地方，真的<笑>，这是上海了，现在，这儿一般都就山脚下了。是昌平这片山，<是>哎，这山根上。因为我们那会儿倒公交嘛，我就倒过来，然后就倒过来之后就觉得怎么这么远，从来没去过这么远的地方。那是我第一次，就是说从那个，因为当时在望京到这边来，就是也，嗯、就是说那会儿条件不允许，然后就自己没法坐车然后、嗯、就过来。哇，嗯、过来之后就觉得特别后悔，嗯嗯、就是那个距离让我很后悔，就是那是第一次直接崩溃了。对，<笑>然后到后面有一次再来的时候，嗯、给我的这个感受就特别好，就是可能距离上面的这个障碍就消除了。嗯，然后刚好在一个雨后的一个中午，哦、嗯，就是我们就在附近晃荡晃荡，找看看房子。一听就是一文青哈。对，呃，雨后在家家这面、那个那个，是不是还碰上一姑娘？<笑>碰上碰到一个那个一个村妞儿，小芳儿，小芳碰到一个那个村里面的捡垃圾的老大爷啊，也是<笑>黑。脚出来的哥的，真那是大房东，然后我不熟嘛，然找到地啊，然后我们就回去了，就不找了。哦。然后老大爷就问我们，那你找房子呀？打一个，这俩人就是门清进村。然然后我就说，哎，是，他说刚好有鱼啊，然后你就过来看看。哦，捡垃圾老大爷给你引的，真家房子。哦，你当时找到他们家，对，然看就看准了。当时那房子就是这样，是这个地方。呃，不是，以前不在，我们再来地方已经搬到第，这是第四个地方。哦哦，对。哦，对。那当时一个月多少钱？不是一年。一年。我们当时房子便宜啊，呃，一年一万块钱。一万，一小院。还是一小院，是吧？哦，那挺。刚盖的，然后有院没多大，然后但是就住什么？南浔叔叔。啊，那冬天取暖呢？当年。哦，立火烧煤吧，烧煤啊，烧煤啊。烧煤。啊，然后就后面，哎我在这边。就是，呃，自己做创作。哦，我最后后面就被被家长介绍到那个华孚学校去看看那个，就知道我还当时来的时候不知道这学校，当时没有华孚了吗？叫什么学校？一个华德福学校，华德福国际学校。哦，国际学校吧，就是上一个这种国外的一个理念的一个学校。哎，不知道这个词怎么读。私校不是没事，没事，就是私人学校呗。私人学校，他它不是国际学校。哎，你看啊，一定要介绍这个。哎，这还是对，还是对。插嘴了，我给你介绍一下，一下你自己说。我就挪亚，那个我儿子是吴凯老师的学生哦，所以呢，我就因为其实你教木工的老师不止他一个人哈，哦啊、会木工的人嘛，对不对？对，哦，是是这个我还真我第一次见，说实话啊，咱们因为没没没接触，没接触过，触对，哦、真正能成为一个老师的木工师傅。师傅，师哦。就说他他的德行很重要。对，但是技术这种东西，你想想，对不对？哎，现在那种类似车床的东西，作为什么出不来啊。嗯、对，就是这个人和木头的这个，就是这种这种相互融入的这种感觉，哦嗯、那是别人没。有，我就说，除了他，就是家长反馈。对，<笑>我没见到第二个人，嗯、就说这，就一看他，我就能想到木头。哎，就他那个温和那种感觉，你看我们一接触他，呃，大家接触那种感觉，你就跟木头给你的那种感觉。你看我跟木头就有缘分啊！我是一老说藤椒嘛，那个对对对对，对吧？就是那个就是那个。画了一支什么的那个？对对对，您是古典家具。完了，那个那个谁，王王志兴还给我写了一斋号，叫木音斋。我给他，我给他出的名那挺好。当年啊，那你们俩有的有。所以，我就是对这个木头，就是我，但是我是老家具那块啊，老家具那对。新就是我，所以我也对这个特特别一进来特别，但是我从来没进过一个木工作坊。虽然那时候看过有人修，那是修理，但是没真没进，没有看到这个这样的一个这么专业的一个。一个一个好各种铲子什么，咱也弄懂啊，啊<对>、呃，完了，所以你们家小孩也是在这个学校上学。我儿子本来上幼儿园的时候我就想送给他，但是太小嘛，好家伙他，他现在其实才上了一年级，也有点早，但是就忍不住嘛，<对>就很想。嗯
1: 不想动手做的东西，
0: 对，做东西、啊。哎，一年你就他就能，他有他有这喜欢。就是好的老师呢，他会带着孩子，就是根据你的能力嘛，哈、啊，给你做一个东西。他不是说、哦、赵北生哥来了以后是是是一样的。嗯，嗯、就是。就是就是保保持孩子这个兴趣，还别把他给就是拔苗助长，我觉得很重要。嗯、这是一个教育，所以教老师的人就背后你要有的底蕴。对，和培训机构是的差别，所以其实我们那个美术教育今天其实一个主要内容。是，我们上一次这个聊是有两个是呃留学留学的老师啊，他们是也是从英国留学回来，就是教这个留学的这个这个美术教育这个事儿。嗯、完了，咱们今天一下回到，嗯、你看回村里了。对，昨诺我俩说了，儿子小学幼儿园就要给送来，咱们一下就从根儿上从头学。对,对，吴凯生他因个年龄也。都小吧，这他也学生左右，不呃，他年龄不大，但是孩子孩子学生基本都是小学啊、初中啊，我看是这个为主。对，其实他是一个启蒙阶段，对于这些孩子接触艺术，尤其接触手作的这种动手的这种艺术，我觉得特别好。所以它是个启蒙，是最难教的就是启启蒙课，嗯啊，对。所以我觉得诺亚说那句特对，就是这个启蒙的老师，第一个先是德行。德行，<对><来>我我觉得我都不敢用“德行”这两个字用在自己的身上
1: ，因为
0: 啊，我、呃、真的，我觉得这是所有老师对我的一种，<笑>这个，这个，这个，就是说，我、啊、真的是，我不、啊，不知道怎么用什么词表达，我自己觉得，我、呃，我、就是，我、嗯，我，我、就是，我、嗯，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我感觉只能用在那些乡贤的身上和那些就是那些有真的是、嗯、重大贡献的呃不是,不是有跟贡献坏蛋，其实每个人身上都有德行，<笑>但我就是觉得整个是用出来还是挺有压力的，有点大有点大，这字有点这词儿有点大，反正就是说呃我我这是我一个方向，对，就是这是我的一个方向，就比如说我自己，然后希望我能够带的这种好的这种品格，<对>然后能够。给到孩子们，我希望孩子在这个地方，他们在工作的时候，就是不仅仅是工作和那个作品本身，嗯、而是带着品格，然后带着好的习惯，嗯、然后甚至说通过这种任务，事无生的方式，嗯，后来跟他们工作，这个是我自己觉得很想去的地方，嗯、所以我把这个地方叫做教育，而不是一个，就是说我们今天像那种。啊，那种兴趣，这种这种培训班，培训班一样。啊、对，就是我觉得做教育这个事情是，呃，跟一个人的这个人生发生关系的啊。<对>就是说，他不是说，啊、呃，我今天这个事情做一个东西玩一玩就结束了。嗯。啊，我我也觉得那个结果的东西不是我最看重的。嗯。所以你听他说的话，你听他说的这段话，嗯、就是还是有那种。就是湖南那种乡土的那个民风的那个、那个、那个，因为到北京今今天我们基本上在北京这种大城市，你去小学、中学很少听到这个。是是是，听不到，对，嗯、对对，完全听不到。就是他呃，对，吴凯老师他比较低调，这也是他很吸引人的地方。嗯，就是我们刚才说德行，就是。好多人会把这个德呀、啊、立道德挂在嘴上、哦、就是满口大道理。对，但是其实它是行出来的，就靠我的言，就是我的身教，我做，嗯、对孩子们看啊，这样去。你看，就是我举个例啊。嗯。因为我儿子他还是上幼儿园嘛、就是、啊，小男孩得多淘气啊。对，对对嗯、他就是、嗯、这个规范的这个意识不行。嗯、那你看他这个吴凯老师就会带带着这个不厌其烦啊，嗯、就是这个句子怎么拿，哎、这个工具怎么拿，然后你怎么去教给别人。嗯嗯你怎么使用？哦、就是说我觉得这些点滴的这些养成啊，嗯、其实就是一个德，就通过你这个行积的是你的德。哦，就说我，就就说我作为家长哈、啊，是,是,是就这样看问题，是是是就说不是说他学了一个我怎么句句子啊，哦、这个技术不是不是问题。哦，就说所以就是至少我啊，好多家长都一样，嗯、到他这儿来没指望说孩子。就是公立那种，我必须做一个作品。嗯，不需要，只要你到这儿来，你在这熏着就可以。嗯嗯嗯。哎，就这个，就是原来咱们说，你看那电影，那老讲递枪的时候，一定把那个枪把儿什么什么递给自己。过去我小，咱们小时候就是父母教，比如说我当机，我记得我跟我姥爷吃饭，那手里必须得扶着饭碗。嗯
1: 嗯
0: 。他就是那种，我也不我不知道湖南是不是也是这个老人家教，就是他小地方严格的，是吧？对，挺严格的。呃、嗯啊，我们记得我们小时候，比如说，呃，我们要给这个呃长辈，就是说地方，啊，必须得双手，嗯，啊，如果不双手的话。父母马上教训你，一点都不留情面，打手、嗯，对，会打手，打手。然后，而且就是说，你给这个长辈，比如说要要夹菜，嗯、要先，要、呃、先这个先表达出来，嗯、要先说，然后最后把它递的时候怎么样递的，就以前我觉得这个部分是我们这个生活环境里面特别重要的一部分。对对。对然后说这个，只是还是觉得这个在这种环境下面，就我们呃，觉得现在啊。只是小孩都很少了，就忘了。然后我甚至我觉得，我有时候去教我们家孩子去，比如说你这个给大人递碗，或者说给东西要双手，好像有人不习惯，<笑>不是不习惯，我觉得我自己都有点含糊。说这事都因为。因为你说的时候，你因为就一个嘛，基本上对吧？是，对。哪儿说真也不不不用这么着也行。对，以前因为都一大家子人，然后在一起吃饭，然后就是说这个习惯它有传承，嗯，然后就是上一辈会把这个带给这个孩子们。那现在其实不是这样，现在就是说都是一家几口，对。然后上一辈跟这一辈的关系，它其实有点断，平辈了，我们对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对所以在这种情况下，其实我倒挺挺感兴趣，就是呃，那你同时又要教孩子一些规矩，但是你同时还要有一定的这个朋友的关系，他他这个有时候这个这个把握微妙挺，挺挺不好、哦。对对对，吴凯老师说的有刃有余，哎，因为他你看他他他他没,没架子，对，而且他他就很随和，嗯，对，他就不是很严肃，让孩子接受起来很困难。哎,哎就哎开开心心就完了。是上回说到后来，你就怎么就去了那学校了呢？啊、当时啊，上课。啊，对对，嗯，刚,刚说的刚说还没有介绍这个罗亚老师。进进进，别、啊啊、别。罗亚老师，我一看这帽子和这个衣服，哎，我跟你讲。绝对就是玩沙漠什么那种的感受，你说是不是？这个就别麻烦两位老师回去再费心剪掉，咱们不说正题我我我是觉得，就是今天那个，没事，咱们都是随便聊。过来。我是觉得有点这种呃跨界啊，充满了。是，他不是在一个领域里面说我们聊的我们都知道的事。吧？嗯。反而就他那个领域里面，就是说呃，就是我自己首先是也是特别的这个呃，就觉得一个是我觉得很好奇，另外一个我觉得充满了。就是这里面那种怎么说？呃，我用两个这个呃有点大的词，但我不是很真实。我要是觉得，我很很敬畏这个信，敬畏是说，因为。何老师，他呃，就是应该是北京市这边最早做这种户外救援哦。不过我没记错的话哦，哎、呃<对>，我还听见叫蓝天救援队，<对>是这个吗？呃、啊，我我不是蓝天队啊，但是也也是救援那方面的。呃，对，是个志愿者啊。我也我因为我是听那个蓝天救援队的那个队长讲过一次这个救援，是不是啊？蓝天、啊、那个队长完了什么我就我跟你讲上刀山下火海的，什么跑到什么包括什么。嗯泰国一山洞里几个孩子丢了，他们都去。是，就是是不是你这跟这也有有点像？呃，我们主要是山岳救援，哦，雪山啊什么这种。哎，那就你就,就前两天不是有四个那个那个，就是那个地质队员啊、哦？那个嗯，我我一般我们是就是。除非找到我们啊，我们跟那个蓝天不一样，因为人比较少嘛。明白，蓝天他是全国各地最近就可以去了。我们是一般专业，更专业一点，的，或者是有你像像汶川这种大灾难啊，因为是那个民政部紧急救援中心下面的。哎呦，哦，就是他民间救援团队。嗯，对对对，他他是挂在民政部，但并不是嗯没有，你是个这都是志愿者。明白，那你们都是登山爱好者。对对对，户冰冰啊，什么那种绳子呀，哦。那你平常攀岩吗？自己攀岩啊，专业教练啊，对。哦，这挺厉害的，那身体好，嗯。这不登山，就你这小体格子真不行。我就不登，就就鬼见愁，还没到见了鬼呢，你就愁。不我，上山我都费劲。对，上山还八达处差不多，八处一处啊，八处还是有点高，对你来讲，对。哎，这个，所以，所以你是就是。跟这个你们俩是怎么认识的？这个因为在一个社区嘛，哈，对，南山大社区，然后叫什么什么南山？就咱们这块吗？这个这几个，对，哦，这边都叫南山社区。哦，南山大社区。哦，哎，这社区是不是我看也有什么艺术园区？是不是你们有经常什么活动什么的？那个这边夏院长、夏老师他们这个村这边经常有，然后我住的那个村儿艺术活动相对少一些。嗯，因为大部分都是家长，我们俩还有一个共同身份，都是南山的家长。啊、对，孩子都在这上学嘛？哦，南山叫什么？南山小学是吗？还是什么？它是有幼儿园，然后也有南山学校，他是小学到高中。对，哦、啊，<有>哎，那经是经常，这个、全是你们这种家长，那我觉得这学校气氛应该跟城里那种学校不太一样。那完全不一样，嗯、因为、哎、嗯，家长嗯也生活在这个社区啊，就等于大家共同养育一个孩子。嗯，养和教是共生一起的，它不是交给学校就完了。那是不是跟咱小时候有点像？就是就是就就是一下学，一帮人就跑了，玩去了，是是是是对，撒欢那就就是孩现在孩子们很幸福，真的是。没，我记得那时候也没玩具，就砍石子儿，有时候或者拿俩大棒子互相大，好玩儿，特别高兴。当时没有玩具，玩具他们自己做，哎
1: ，真好。刷，有，木头、石头。对对。吴凯老师
0: 他在教木工课，也是那些东西都不是说现成的，你要自己做。哦。对，木料有时候都要自己剪哈。自己剪，您从那个果园去伐树，伐完树那干了，嗯，干了之后。然后孩子们再把它解成料。然、哦、后我，你看这边有几个作品
1: ，都是那、这个那
0: 个、oh. 呃、我们家孩子做的两个木碗， oh. 一个是那个苹果木，苹果木当时是哦、oh, 苹果木，那、呃、个从那个桃林村对。然后那个苹果农伐下来的那个、那个、那个、那个，那个、哎呦，真好！大苹果木，大苹果木，特别硬，我从来没用过。好、啊、像有一次我，因为我刚做木工老师的时候，这有个小故事，特别逗。嗯、真漂亮啊！木啊、嗯，这哎，我跟你讲，像你，是，知道什么是苹果木吗？就是你吃烤鸭原来都用这个。我烤就就对对，全是这个，完了，吴老师给拿过来，孩子们做成碗了，对。然后那那个那个儿的就是那个木头，就是，哎，它的花纹真漂亮啊，嗯，很好看，还有鬼脸儿似的，还有烤，哈哈是我们家老二的一个小碗，是吗？这新拍一个，这个是一个苹果木，这是你做的吧？对我做的哦，一看，用了五年了都，还是不一样，对，就是那会这个材料其实是等于说是这个，呃，怎么说就就是一个有一个小故事。嗯，我当时刚做木工老师，然后我不知道那个做这种、个、这个这个网啊，就是用什么样的材料是最合适的。然后我当时又想不、嗯、想买那种象形品？嗯，然后我就想，哎，从这个附近的村庄，然后因为我们提倡，那还子们从这个这个。自然里头，自然里面去寻找，嗯、然后知道这个来源、哦。你也跟那个捡破烂大爷似的，开始背着手。呵呵呵呵转吧，往河边溜达<笑>。然后，然后我们就就就就是开始发动那个，一个是、呃、家长群体，然后另外就是说，因为这是就是像样老师刚说的，就是我们是一起共同的办这个事情，不是说我当面只把学交给学校就玩笑了啊。所以家长就参与进来，参与进来之后呢，然后呃他们就开始去找，然后找了很好多天，然后就找到了一、那个就是桃林村，因为他们有很多那个上个几十年的那个那种、个、老苹果木，他已经。C 密已经结束了哦，已经结束了，他、哦、就要就是说要烧柴火，我跟他说过了。哎、嗯，说过了之后，然后我刚开始认为这个材料还比较好解决。嗯、哇塞，最后一开始发现去跟他工作的时候就崩溃了，太硬，太有太有性格了，太有性格。你看<笑>这个木纹啊，包括那个纽啊，就是说，哦、就是说，是对。哦因为它不是顺纹、反光的，而且是完全是对，怎么看着跟那树疙瘩似的哈？啊！但是就是因为它长的时候很自然，它没有一个没有一个，它又不是拿来当木材的这么一个木头，实际上野生的木啊，对，地也原始的状态原始状态。因为我们就想让孩子们从源头开始，然后你知道这个是从怎么来的？对，因为现在孩子们用这种象皮型。用的太多对，而且现在木头全是工业卡卡，咔咔什么橡木，对吧？对对这个他伐的全是，而且你这个手工，他也基本习惯用这种伐好的。要方有方，要多大哎有木料。料最可怕就是从那个巴西弄出来大板子，<是>大板，我的妈呀！ Okay, 你看，好好，好，就这,这个这个，自从中国有了他妈装修，我估计他妈亚代热亚热带雨林全部砍没了吧？就是各地方。真的，这个这个，你看那个老家具，什么什么缅甸红木，是我估计都都快绝种了。我天，缅甸子黑的，哇、呃，什么黑檀，我都没听说过这名巴西的，嗯、呃，然后非洲的，哎，其实那种木头反而可能比较容易操作，因为它又大又成材。是。所以他这吴老师说的这个，我觉得挺好，<对>挺好玩因为就在你这个生活的地方，你就得取材。嗯，那他这他的这个水土和生长环境的一个一个理解，嗯、就是，在这里面，就是让、啊、他们其实是跟这个自己生长的环境是呃有链接的，不是一个陌生的。嗯、而且他，你想，比如说，就是很多时候我们做东西做材料，不是说所有的东西都已经给你准备好了，嗯，而是。要学会一种能力，一种生存的能力。就是说我们在什么地方有什么条件，嗯、我们就做什么样的事情。哦，对，哎，这个理念特别有意思啊,啊。对，我觉得这个从孩子，如果从小时候、呃，因为他们不是为了做什么事情嘛，嗯、他们就是从这种小事当中做成一个完整的事情，嗯、最后来再长大之后，其实就有这么一个一个怎么说，他以前的一种就是在小时候曾经遇见过的一个。经历，这种经历可能就会患者他面对未来人生的时候，他可能去处理的问题的时候，他就更怎么说体验，对他的体验就会更完整。而且他就是体验的过程当中，他<对>能完成一件事儿，嗯、这件事儿呢还没有说有一个这个可寻的，比如说书本一翻，说、嗯嗯、咱们啊招这个<对>没有，他、嗯、得自己去跟他跟这材料打交道。对，对哦、所以我们的这个材料的取材就是来自于这个。呃，孩子们就是如果有条件的话，我会尽可能提供当地的原材料。嗯，然后有时候我会带他们去这个，就是这个这个卖、这个、木头的这个厂家去看。哦，你、嗯、看我们的材料从这里来的。哦，我知道这是哎这么来的。<后>对，来源。嗯、对，嗯、如果他有机会，他去重新做一个东西的时候，他就知道哦，这个东西是这样来的。嗯，啊，包括我们这个料，很多都会尽可能的是一些。啊，就是那种嗯，遗迹的啊，边角料，边角料，对，就边角料这里面有一个特别好的，就他们看到这个东西其实是一个腐朽的，哦，一个没用没用的，一个被废弃的，嗯，化腐朽为成奇，对，就我怎么样用我的劳动，用我的双手，用我的想法、改造法、感感受，然后来进行叫做我们用个这个叫转化，转化它的命运。哦，其实我我觉得这个。有点像每一个小孩一样，就是我们可能很多时候我们会觉得，哦，这个小孩在我们的价值体系里面他没什么用，太闹，太淘气，太淘气啊。然后他读书可能这个方面不上长，然后我们就就就会用一种标准去说，谈字典
1: 。啊，好啊，真的，这家长你看好多情况，最后
0: 最后给孩子都逼得不行了，就是因为他这个标准太单一化，单一化。对，但其实那每一个材料，就是说经过这个。用心啊，都经过用心之后，嗯、它都可以成为艺术品、嗯啊，只是艺术品有不同的这个闪光点而已。哎、比如说红木的闪光和这个果木，嗯、和我们平常在这个呃生活当中用的一些啊板材，它的料不一样，嗯、比如说我们说自然中的主材。它的几个特点就是丰富性，嗯，还有这个不可预知、嗯、不可预见性，对，是是你从那个相层的这个材料里面无法感受到的，永远无法感受到，因为所有的那些材料都已经准备好了，嗯，它给到你的东西是一个固定的，嗯、是一个被框死的。嗯、对,对，因为和这个苹果木啊，我还是第一次听说。你像这个家具里头哈、啊，嗯、呃，比如说北方家具，呃，最好的当年的材料叫核桃木。嗯嗯嗯，对对对，对对核桃木、核桃木、樱桃木、樱樱桃，呃、这个完了呢，樱桃木，这个完了呢，山东呢还用一种木叫高岭木。高陵木就是左木，嗯、它黄黄的，它有点那个豆瓣的芡上，上面、嗯，就这个。当时在康熙年代有一出家具就是这个高陵木的，非常、嗯、非常好的，就是以山东北边和这个江苏的南边，就南通的一带，嗯、出了好多高陵木的家具。哦，呃，再高级一点叫榨针木，嗯，这但是这些就是现在都没有了。我觉得就是中国其实，就是。就是很多好的东西，为什么流流传了少了？第一，可能这些打仗啊，木头可能也没了。第二，一个就像刚才这个顾老师，就不知道怎么处理这个这个，因为他每一个木头都有性，对，自己的性<对>叫木性，对，抽抽抽账啊，他都不一样，对，他可能从。人的这个文化的传承角度，它也有了对，有了断裂。对，就像你说的这个苹果木，后来你这个嗯，剪了好多吗？我们当时是拉力车回来。嚯，拉一车，大大小小，大大小小。当时这些材料都是不同程度的这个被重塑、开裂，嗯，都是这样，有问题的。全是这样的，你可能说我们捡到这个这个这个五根材料。可能只能用一个哦哦、嗯，因为那个完整的这个木材不开裂的，是很少见的，在那个自然当中的材料当、哦、是。嗯，因为一般我们所用的这些材料，大部分这个成型的都是被经过烘烤。嗯，哦，对对对对对，对就它经过严重的、就严格的筛选，最后才能够流入到市场里面去。不然要不吃，它就全部被抛弃掉了。嗯、哦，其实有点像这个这个人一样，和这个社会一样。嗯嗯<笑>对对对<笑>他这个都是固化的，对,对，<笑>然后一般都是个工业球，对，对，因为他他也没办法，这个在这个整体这个社会，他也也。没有那么多机会，但是随着这个经济发展，我觉得其实分工越来越细。其实就是你像吴老师这个，他就像你这股，就他是二零一一几年啊啊开始的。对，我是二零一，嗯，应该说确切来说一五年。哎、呃，我告诉你，要倒退十年。嗯可能他都生存生存不下去，或者、嗯、是因为没有人需要这个。对，那些人还都奔着饭碗吃饭碗呢，哪有时间想孩子的事儿、嗯？对，对，是的。哦、所以你这个去了以后，完了你就到这个学校当老师了。去了之后我没有，嗯，因为我觉得我这一辈子不可能做老师啊。为啥呀？我觉得就是说，当时因为就是做这个自由。艺术家创作的时候，嗯，就你习惯了，啊，你习惯了这种相对来说更自由的生活方式，白白人寡时间，对，白白人寡，嗯，然后就已经从这里面走出来了。当时我觉得说去了之后，我被触动的原因是我看到，就是当时就是嗯，有一个那个学校的期末展示，嗯，就是现在那个就是嗯，期末的时候，嗯，孩子们的作品都呈现出来，对，有个汇报，对我说。把我给吓坏了！我说这是只能级做的，五年级做的哦。从那一刻我就开始被震撼了，有点意思，你觉得？我觉得就是说，在我的心目中还是做不到哦，就他不可能，因为我自己做雕塑，对，我就知道理科班出身对。这个这个专业需要多少的这个哎积累，对积累和能力，就是孩子们不可能在五年级十岁的时候就可以接触这个东西，就这已经打破了我，就是说完全颠覆了我的这个对这个事情的想象和理解。嗯。是，然后。特别逗，当时那个老师还是一个英国老师，可能会让他不知道。Okay. 嗯，然后他因为生小孩就要回到德国去哦，对，德国了。然后就说，哎，你有没有可能来这个？就是说，他跟我聊会天嘛，知道？然后说他要回家嘛，他可能也在寻摸这个老师，哎，找找老师。哎他终于遇到一只，音，因为可能一般的家长说这什么玩意儿做的啊。哎，你看他特别喜欢，他能看到这个有一创作被打动了，拍动作片。完了之后，然后我就他就问我，我说我说不可能，我第一眼我就回说不可能，就是我。做我的直觉，哦，哦我不是说回应可能，对。然后当那年那个冬天，然后因为是那个也差不多秋天看的，就期末的也是冬天一个展示吧。然后那过、个，哦，第二年的这个春天，然后我们当时去了一个香港看那个展览，嗯、然后我们自己在参展。嗯，看刚好就有幸看到了那个，就是那个巴萨一博会。嗯，对，对，当年的。对，然后就看到了我心目当中那些印象派大师的作品，嗯，特别是我喜欢的那个莫兰迪的。嗯，然后你有买着看？看
1: 到原作，我真看原，真我从来
0: 没看到过原作。就对我当时那个时候，一五年国内听到这种大师的原作还很还比较不是特别像今天一样啊这么频繁。对，然后我就。从他们的作品里面，我就读出来，就是、那个给我第一个信息，就是说一出先要回到生活。对,对、嗯。然后从那个瞬间开始，我就觉得我要回来去做老师。嗯、<笑>就我是我是从他的作品里面给到我的一个这样的一个想法。<是>然后最后，最后我就回来我说那就，反正那个投简历的时间都过了，那我再试试吧。哦、啊，还是这个学校？对，还是这个学校。嗯。然后就当时就是这个这个老师的招聘池都过了。嗯啊，然后我就试一试，好，最后哎，他说你,你来试试看吧，刚好、哦、对。对对对但是这时候英国老师已经走了，他已经要回去了，回去已经回去,经回去还是没有。啊、呃、那会他还没回去哦，但是他所以他还是给你推荐了一下，等于不是，他是等于是手把手要把我带出来，哦、对，有一个、啊、我我我我发现<场>你听到现在啊，嗯,嗯，他这个命运挺多，嗯。他那命运第一次，他总是挫折或者是拒绝。你看他第一次来这村里，哎，这是什么地儿啊？破烂这破烂的什么？哎，第二次有点小雨，啊，滋润心房来了。对，这去这学校，上来就给人拒绝了。你来不不不干，我这个自由艺术家，我干这个哈。哎。这个一转折，他就命，他这命运挺逗的。哎，真的真的，你看他一波没有三折，他第二折就他折里头了，情感折的。对吴凯现在都两个孩子的父亲，嗯，很幸福，我对，也想国家号召了，不需不两个孩儿了啊。对。完了，你从那儿开始就真的在学校就是变成他们的艺术老师了。呃，对，我就是也是相当于是说，呃，从那个时候开始就，呃，嗯，等于说相对比较适统吧。我跟那个老师就是，嗯、因为你英国人和这种德国人，就他们，呃，他们只是在这个教学上面是特别严谨的。就是他很严谨，不放松。是当时的木工科的学校特别受欢迎，就孩子们那个兴致非常高。这个老师也是教木工的吗？他就是木工老师，他是等于说我们学校的第一名木工老师。哎，我说这秘密真是有意思啊！对，就传到你嘛，接力棒是传。对，就是他要回家了，所以就是他就他就就是说，因为没法那个课还是上嘛。嗯。他是从哪儿学的这木工的？啊、呃，他呀，呃，他还挺逗，他他的经历就是说，呃，是应该也是接受过这种华特福啊，一个最早的这个，呃、就叫老胡子爷爷这种啊、嗯呃，就是这种系统性的这给他一些这种类似于就是叫私训哦哦哦，然后他自己也是特别喜欢这种手工艺，嗯，然后他们我听说是这样，他他爸爸还是个奥运冠军。哦哟、哦、啊，对，就是，然后就是这个这个，呃，就是说，嗯，小时候的就他也是在那种，嗯，就是家里面有很多动手的智慧，嗯、然后自己也特别喜欢这种木工，嗯，然后就开始来到中国，一看他爸就你车库门一开，一墙全是工具的那种，西方人好多这个，哎，人家这个都,都 DIY 精神，哦、特别爱做东西动手，对。然后从从那个之后，然后我就就觉得说，呃，就我当时是想，就是因为我，呃，这种身份进去做老师的，在华德福里面也有，但可能特别不多。然后，但是你背景不错，因为你毕竟还是央美毕业嘛，有这种绘画的基础嘛。嗯、<对>但是他对英文有要求吗？他们的哦、呃，那个是一个呃中文授课哦，那挺好的对。对对对，对这学校很开放啊，当时就请一个英国老师。开这么一个课程，哎，小的也挺逗的。对,对，然后就从那之后，我就开始慢慢的一个一个给给就是孩子们上课。嗯、然后我就觉得这个事情，呃，就越做就觉得对他，呃，心里面就觉得越充满了这种，呃，怎么说？就在我心中，我就觉得他是一个，呃，太，太了不起的事情了。嗯，就是有成就感。哦不不不，就是，我觉得他对孩子的这种帮助是一生当中，呃，有着，就是，就是说有着不可替代性。
1: 嗯,嗯
0: 啊，就不可替代性。如果在他人生当中如果有有机会能够去接触这种，啊，比如说我们叫做个，呃，当我从我的角度来看，我确实是从心里里面觉得这个学科对孩子的帮助是带给他未来的人生的。哎，你还，哎，你说咱像我们这个小时候啊，我也上这个普通的这个所谓的学校嘛，就是正常的教育。嗯<的>。你想，顶多有没音乐课，就是所谓的画画画呢，那就就是你要是没什么天分，人人家那画和素描，你就随便，就是老师说了，你随便画吧。嗯。他、嗯、根本就不没有什么教你这个这个这个，但是这个不仅是弄，还动手。对，他这个就特别丰富，然后我就从那个之后，我就发现他这里的例子，嗯，放个例子啊，哎，你在这之前也没有没有接触过、这个、木工吗？因为我也没听说过，哦，从来没听说过在哪个学校。会有功课，对，对哦、所以我，我他们说，就是我是国内应该做这个木木做教育，应该是最早的人。<音>对呀、啊，我是，别说这，我是这么多年我，我也第一次才听说，就是做做的最早的人，然后就是说、嗯，也是就是在这个里面，呃，一个是我自己觉得，呃，它充满了这个呃魅力，而且是他本来、嗯、就我意识到他的价值在哪里，啊、嗯，就它对今天这个时代的孩子的价值在什么地方，嗯。以前，比如说放在三十年前，我觉得这个学科它的存在性可能没有像今天这么必要。
1: 嗯，因
0: 为以前三十年前中国还是那种你在大街上面或农村面到处可以看到这种手做的这种场景，对是，是老大爷在这个街头。对，敲柜子呀，对吧？打家具，打家具的，对，然后维修呀，裁缝做衣服的，对，孩子有很多的机会可以参与到这个生活里面来，就他知道这个东西怎么来的。嗯。那今天的孩子，如果是放在城里面的时候，几乎都是淘宝上买的。不是，而且而且今天更可怕。就是今天的工业化又跟每每个几年越来越进化，嗯，它现在变成一个板材的组装，是是，嗯、就是它过去吧还你比如说都是就是产产业系统，对，有流水线，哎、呃，还有产业链，哎、呃、哎，它有一个一个一个数据的在后面的控制。对你像我十几年以前装修哈、呃啊，就是二十年、十年、二十年以前装修，嗯、我们家那柜子全是打的。都是这个工都是木工做，现在哪还有木工？现在没有了，全是分包。哎，你是这个厂家，咔咔咔设计完了来装，你是全都变成一个对电脑上设计好，对，而且全是机器生产，<材>对，谁来负责组装？哎，物流，它现在是一个遗产，嗯、对，对它所有的东西就是变得，在我今天用一个可能不是特别恰当的词，就是我会觉得这种就特别冰冷。嗯
1: ，还有就是特
0: 别的，你看、嗯、这太再恰当不过了，这个啊，嗯，嗯就是它没有温度，没感情，没有没有情感。嗯，你想什么样的东西，就是说在无论是在一个人身上吧，无论是成人还还是你最有情感，嗯，就是你付出过劳动的。对你付出过心血的，嗯,嗯啊，比如说你给孩子买一个这个玩具，他可能三天两天就扔掉，然后，了，玩够了。但是他自己做的玩具，他不会这样对待他，嗯，因为他在玩的时候，他扔的他可能会想起他当时工作的时候付出的努力，努力，嗯，然后他怎么样去设置的，嗯、他怎么样去工作甚至经历过里面那些可能说，啊、呃，那种、嗯、有些时候是那种，啊、呃。嗯经历过退缩，呃、经历过这种、嗯、苦闷，对，这种这种就是说经历过放弃，嗯、然后在，哎、呃、又从这个放弃里面走出来、嗯啊，其实一个人的背景里面，什么经历最让我们难忘？往往是这些，挫折，对挫折，挫折和战胜挫折，对，好，哎嗯、而这个其实就是孩子面对他未来的时候，比如说我们今天那个孩子这种受挫的能力特别、嗯、特别这个。就是说差，特别差，就是、嗯、根本没有抗压能力嘛，对吧？嗯、我动不动就发脾气呀，甚至说，呃，有有这种，这个、这个、这个，说的说的这个难听一点啊，就是说有这种寻短见啊。嗯、但我从来没有听到过一个手工艺人寻短见的，嗯、你们有没有听到过这种人？反正我我至少从新闻里面没看到，从生活里面也没有看到。嗯对，我身边都很少，嗯，<笑>对对对就一般诗人容易，诗<笑>人容易，在这个地方对对对对对对，对对对对他动脑子的多，对，跟脑子的人，是我想象的多，这种孩子也是一样，还真是，对，就是今天的这个孩子，他呃，如果是说让他的双手特别的有。灵巧，然后、嗯嗯嗯、他面对生活的时候，他会觉得生活充满了魅力。他可以通过这个双手去创造很多很多有意思的东西。你还别说这个，你就修个修个水管，我我都不行。就是你这怎么拧个这个拧个那、这个、啊这啊，你就头疼，嗯、因为你不爱动手。一打电话，物业来个人，赶快弄了<对>啊！对，工人啊，这个就得看罗业老师、嗯哦、就是得看罗业老,<笑>老师，他有一个百年花园，嗯，百年花园是自己。呃，就是做一个特别美的一个这个，呃，就是怎么说，这个叫你自己介绍一下。像<笑>我觉得特别，每次<哪>看到四季我在村里租了一大棚，把它里边改成种种花花草草的，哎呦、哦，就这么点事儿。种肯定是种的很丰富的花，我这是改风格的百草园。嗯，差不多吧，就是,、哦、就是荒野感的那种。不是有特别的像日式的那种花艺的那种感觉，嗯嗯、就是它人,人比较自然的，对,然的对，相对比就是身法自然的那种感觉。上回史立军那自留地，呃，都是也是让它野蛮生长，的那些一些。一些东西对，因为我们上回聊了一个艺术家，他也是他又是策展人，他也是画画的，后来他他就是有一个项目。啊，自留地叫自留地，完了，他就发现在，在他做一个人文关怀哈、啊，他就是发现各地的这个自留地的发展还、哎、真有意思。他还做了个乡野调查，完了呢，他自己的作品艺术就是画的那个画也是自留地。其实、哎、我觉得他这想法跟你呢有点像。哪天沈来了，咱们一块儿到这个陆万阳老师的那个花园，咱们去看看去。啊。说这北方有一个自留地，没见过，嗯。这冬天你都能挺暖和，特
1: 别舒
0: 服，啊、是，对吧？完了，那你们家小孩，比如说你，他这个来了两次，他做了一个什么作品呢？他做过几个，做过那个、嗯、一个一个长的宝剑。做过，看上那个牛角了，那不挂了牛？角。还做了牛，做过牛角，还做过，还做过一个碗，就是他他那个年纪现在还做不了碗，他爸爸。亲子细物还是有点。亲子对，因为这个需要用凿子嘛，哦，小朋友那个小手那肯定不行，他就很危险。是是，但是就是亲子，我帮他。嗯，这个呢，就是刚才吴凯老师说到，他带着孩子们这个过程啊，你看有一些你到最后一下凿漏了。那这个就是结果，你得接受。接受，哎呦，不可逆的这个是完全。对，咱都做第对，那就是说这个就是一个结果，就是说他所谓的没有结果的结果就是结果。对，刚才您说到就是那个那个去考国外那个留学培训，嗯嗯，和这个呢，我觉得其实这两个哪个都不直接。对，那个他就是一个要一个结果。那吴凯老师带这个事情呢，它是一个过程。是，那现在我们就是我们生活在这个时代，慢慢慢慢，大家对过程都觉得耽误时间，那老就直奔结果，哎，追求效率。对，但是你想想，我们人生。我们人生结果在过出生时候就是死了，<笑>嗯、那你要问结果就是这边生那边就闭了眼得了。对，那我们整天都在过程里，但是我们偏偏讨厌这个过程。对，所以就是所谓什么急功近利也好，这些就这些呢，就、嗯、像刚才说到板材一样，嗯，这些是我们生活，它就是一个这样一个大时代，对，是需要的。但是我们要清楚，我们看到这个东西以后，也要看到这个过程的意义。对，所以就是这个木工，就是你很难，比方说你知道以。但是你怎么把这个意义呈现给这个教育上呢？那木工就是很好的方式之一。嗯，就是在这个里边，你看到一个完整的过程，它是什么？嗯，就是说这个结果，嗯、它可能是。任何结果都可能实现，而不是一个工业化唯一的一个。哎，不是唯一的，这个多样性它是非常非常珍贵的。然后刚才那个吴凯老师说，就比方说我们现在哈、啊，包括我们的这个主流学校，嗯，培养孩子各种能力，嗯、什么吃苦啊、勇气啊的这个，这个嗯、说的多，动手能力、哎、这些，你会发现它都是概念，对，嗯，是不是？这是一个描述。你说他不是勇气不是怎么就勇气？不是你干仨月弄一碗，凿凿凿凿一洞，完了。对他一下就明白什么挫折呀，哈。对，是是是，就是所有这些，你这这些我们当然都是好的哈，我们都希望自己的孩子自己都具备这些。是是。但是这里有个前提，这个前提就很重要。就所有这些东西，它建立在一个前提上。就像刚才您说的是，就是。你行动的勇气，嗯，你想的再好，对，你不<对>没有动手，<其>你不敢动手。害<还>怕对。对比方说，我想就吴凯、嗯、老师说的，我我就在现有的条件，我不我不是那个就我望着别人那儿哈、啊，和望洋兴叹，我也不觉得我这儿有多有有多苦逼。对，我现有条件，我敢动手去创造一个。是我每晚哈，我找块木头做一个，做一个，对不对？对我水管坏了，我随便捡一个破东西，我就拿一个竹子过来，我接一下。嗯，就这种，这才是真正的勇气。对，就是。就是创造生活，这这才是真正的生命力。对对，克服恐惧，其实心理的恐惧，人生你概念中的障碍是在受限。最好多都是想象，最吓唬自己。自己,自己就是<对>家长也好，孩子也好，都生活在这个一个概念里，各种概念对。对对等着。要么没有条件就算了，我们做不到<对>哈；要么就是你全是这种，就是没有这种。我我其实就是就是像郭凯老师说的。这个结果它是一个水到渠成，嗯，它不是我的唯一的目的。我先动手，比如说我我要这个东西，我就去做，最后可能做成，也可能做不成做，对，这个都不不重要，不重要。我发现对不对,对不对？我这个才重要。而且这个里边时间其实挺重要的，是是是，是是就是、哦，这是精髓，对吧？嗯、就是所有，就是说这里面。就是说，最终呈现出那个有温度、有质感的，嗯嗯，就是说能够深爱这个东西的，一定付出了最多的是是，是吧？就是是是，小王子这个这个过，对孩子们在<对>在他们的作品当中。就是他们爱不释手拿这个作品，就是他付出了宝贵的思想。嗯啊，他的情感跟他的作品，他的所有的感官，嗯，都跟他在一起。嗯、比如说，我们说这个木工能够触发这个孩子多种的感官，嗯、比如说他的这个视觉，嗯，嗯他必须学会观察力。哦,哦,哦,哦。对因为他不会观察，任何一个步骤都会让他失败。嗯，比如说他句子出歪了，或者线没画准，嗯，然后都可能让他这个过程里面就是，比如说会挫败。哎，这第二点，对我我总结的就专注力，专注专注，对吧？一个时间，你有了时间，你下面就专注。就像你看老师得观察，得去打线儿，得慢慢画这个对，你你如果不专注，稍微一走神儿。完了，是是完了。完了对，这就真的就完了。然后最后接下来这个，他的这个，嗯，就是说，除了观察力之外，然后他要有思考力。
1: 嗯，哎，思考脑子，嗯
0: 、就是得有清晰的思考。
1: 嗯
0: ，比如说有些孩子在这个做工当中，他就懵的。然后我最近在学校里面，他还怎么说？有些孩子，你就明显看他的这个思考力上面，就可能需要，就是说更加的有耐心去帮助他。他这个画像可能画了三次都没画准，他可能哎发现没画准之后，才知道哦，我没画准度有多大的影响。哦，就他刚才不会觉得，就是随便糊弄糊弄就完事了，反正就是画像。线，不需要那么准确。发现我画的像跟我最后的这个东西是一体的一个整体。就我一步错，就不不错，对我必须每一个步骤都得要有清晰的思考，思考，准确的这样的一个去去控制，去准确的怎么说？去计算嗯，啊？我觉得这是艺术家最本质的就是准确性。嗯，其实你看绘画，包括我们看，就是你看这个，你去香港巴塞尔你看的这个这个大对。啊，对，你包括。就是抽象表现主义的这些，你看着好像上来那画啊，你是哎怎么那么乱呀、啊？就是你看,看着，个啊、就是，很随<对>意吧窗 r u 的那个，你看，但是你仔细一看，它每一笔都准确、精确的啊，感受上是精确的，感受上<对>就是你怎么给它挪一下，这张就不对了，对，不行。所以我们我们观察艺术品的时候，其实很重要的是就是第一个，你要有很长时间的体验，完了以后，你慢慢慢慢找到那个准那个准确性，还是一个呃不可总结的，不可体验的，不可就是不可每个人不一样的，不一样，对，不一样，对。完了，但是你因为看的多了，经验积累多了，你你看的那个准确性就多了。这是我们对,对作为观察家啊，对，就像吴老师他说，哎，这小孩他动手，他慢慢他就知道，了，哎，这个不行。对，哦，呃、对对他可能自己说，哎、这有什么难的？他新手得合一嘛，这作、嗯、合一。我,我哎，我想要的东西我能做出来，这叫准确。嗯，我们说，<唉>有时候那个就是欢乐谷里面特别流行的吃一排，不好意思，扯嗯，他说、嗯。就、嗯、手巧心灵，嗯，赢是赢，赢,赢手巧心灵，叫做心灵手巧嘛。<尼>哦，所、啊哦、应该反吧、啊？他是反过来说的，哦、先说手巧，这太对了。嗯，<笑>就中国人现在都太太心灵太精明了。我<笑>操，一一一,一下就明白的结果了，去拿什么过程？哥里个全抄近道来了。哦，他这不行，对，都都跨越了这样一个实际上一个规律的东西，是吧？你看满满满满街全是那个超捷径，就是有人跟我说，我说中国人最大的山在大国嘛，就是这个就是什么东西啊，啪一学来，怎么拜我不就有啊？就是中国人喜欢走捷径，对，而恰恰以后这个社会能够其实作为一个人能够成功的，往往嗯是就是走苦苦的那条道。对，哎，就这其实你这个教育，其实在这儿。对，但我不知道。他回到这个事情本源、规律的本身，就是符合规律。没错，就像你说，我来说，今天我经常跟孩子们说，我说，我，孩子们，你看那个，我们今天到他手中这个材料，它需要多长时间才能够长成这哎，成长它是不可逾越的。它就是一年一年一年的长，它不可能一年长五圈，对吧？对，一年只能长一圈。嗯，然后那这一圈。它是用时间累积，有时可能营养特别好，有时可能营养没那么好。这个雨水，那它可能长得大小不一样，是，但它不可能突然间长出来。但是我们做作品的时候呢，我们就想在三分钟、两分钟就想做好、做完它。我说我们的心态就是违背了自然规律的，嗯，就是自然规律里面，唯有你投入了足足够的这个时间和心血，你才能够看到它的美，是，才能够享受这个过程。对，然后这孩子就哦是哦、啊，我觉得这个木材长得这么。长时间，然后我要两上下，我就要奔向这个结果。他们其实是具有体会。嗯、上次一个孩子跟我说：“他说老师，我觉得在这个过程里面，最重要的，他不是这个结果，而是在里面我师哥的的一些能力。”嗯，啊，这个话让我觉得。哦还有点价值，就是孩子吃饭的时候自己说出来的，把我吓一跳。对，自己去感受出来的。对对，嗯，其实就是有时候我跟你讲啊，不是大人教孩子，你要真有心，是孩子教你，因为他是从一个很他比较本真、纯真的那个角度去思考这个事儿他没有被更多的社会所异化。对这个规则，啊，对意识。哎呀，你一看那个张艺谋弄那个什么唱歌那小小姑娘。你看那满脸全是假笑，你知道吗？就是你啊，就看，哎，长大了以后还那样，就完了。被塑造，这这一下就给了孩子一辈子的毁了。所以就是还是启蒙嘛，在他人原初这个阶段，对，又要进入社会，又要了解我们的这些规则，所以说他怎么去认知这个？所以我们说，所有的这个，就是说学科也好，我们在学校里学也好，然后他其实是为他的未来生活做准备的，是，因为你其实。一个人长大之后，就每天面对就是以那些生活每天的一个点滴，是而而在这个里面，不可能每天都是那个荣耀的时刻，哎、也不是每天都是鲜花的时刻，对不、啊、对？嗯、就是那些在日常里面，你要去跟你最平常的这个，就是说静下心来跟你的这个呃身边的人去相处，跟你物去相处。嗯、是，如果你把它处顺了，嗯，你可能你这个人就是。会在这个里面，就是说我们叫做他的这种，呃，就就自己跟这个万物的这个在一起就很舒服，嗯,嗯，他就会有那么大的一个张力。他今天的孩子，他其实是说，呃，在他们的成长环境里面，他们，呃，如果是说一个，你、嗯、就是从来没有经历过这个事情的孩子，嗯，嗯他可能在十多年、二十年，他跟这个东西隔绝的，嗯，他突然有一天长大，他要补课。
1: 嗯，太崩
0: 溃了，哦，而他错过了最佳的时刻，最好的时间，是，他要返回去回到那个真实的世界的时候，哇，太挫败，了。嗯，我怎么能够接受我？那个学盾牌的怎么又？所以吴老师，你除了上课以后，你还做一个木工就是教育工坊，对，所以这些孩子周末会到你这儿，周末假期，假期，周末，周末假期，他是不是都？各处家，城里、北京各个地方。
1: 对，哎，都这这这
0: 都都你这个宣传，你有了这个一定的知名度以后，好多都跑到这儿来，就到了，这儿来。都不因为我没有什么广告嘛，啊，朋友圈朋友发一口口相传，口口相传，对对对，大家就可能就也是出于这种好吃啊，嗯，过来玩一玩，嗯，对，是男孩多，名额有限，都报不上名啊，报不上，报不上，基本就是一发发这个招生嗯，啊，马上报满啊。哎呦，这不行，哎，是男。孩多有没有女孩啊？只是我在木工有的里面，男孩女孩是一回事儿哦，就我们，比如说给他的工作是一样的，就是在情感上面，你可需要不同的照顾，但他们的工作本身是一样的哦。对，然后女孩呃，有时候男孩会比一多，这女孩会比一多哦。我还以为全都是小男孩来的，不是，现在比如说张一老师说吧，美院雕塑系女生比男生多。哎呀我去，雕塑系都这样，哎是这样子，现在是。对，而且女孩都猛，<对>女孩真能做这个男孩做的事儿，那她有更厉害的心病，是厉害，对、啊，她的情感更柔软。哦，对，所以来了以后，我就想说，孩子就不过因为。我听到这儿哈，就是原来我对木工的了解，就中国嘛，包括古建、榫卯，家具怎么打馅，啊，对，怎么刨子，怎么这个这，哎，听了他那不是，他是用这个一堆呃边角的剩料挑出来，做个什么碗啊，什么做个小动物啊，嗯，完了就是按照这孩子自己想做什么做什么是吗？哎，也不一定，就为我们会遵循这个孩子的发展规律啊，比如说呃。我就我自己啊，我不会说让那个呃十岁以下的孩子或十十五岁以下的孩子，嗯，呃，应该不叫十五岁，比如说。就是它有阶段性，就说这个一到四年级，我们呃更倾向于孩子们去做这种，啊跟他的想象力在一起的图景化的，创造力的部分，有故事性的。然后四到五年，四到这个五呃到八年级，我们可能会跟他的实用性相关。哦，就是生活，比如说我们说五到八年级他们做一个勺子呀，嗯，碗呀，嗯，生活器生活器物，对，然后一个小板凳啊，小板儿，然后到了这个。这个这个八到十二年枝，或者说九到十二连枝，他们就要更接近于这个更严格的要求，因为他们的思考力出来了，嗯，然后那个时候他们就可以去做一些呃中国传统的这些榫卯的家具更精细，还真有做家具的，对，他们，然后有，然后呢还有做艺术品，哦，对，艺术品在这个时候他们的能力，他们的能量出来了，他们需要挑战。对，哎，你说这些孩子，你还别说，他这个他有这个用这个作品去申请国外大学，就张老师他们，那那肯定，对吧？那肯定比你天天什么，是吧、嗯？这个画小人书那要强，是吧？谁？<笑>对，还是你得有有有一个生长的基基础、嗯、和他学习的一个一个一个经历，而且、啊、很独特嘛。对，哎，就就你所知，现在国内就是做这种木工坊、木工教育的，现在也多吗？呃，我知道国内的木工坊很多。啊，木工坊多，对，那木工坊多，它基本上就是以这种呃结果为导向比较多。我,啊、我听说几个木工坊，几个孩子跟我说，他去过木工坊之后，他也来我这边。嗯，我就问他，我说你们那做什么呀？说我们那的、个。那个孩子还是九岁左右，他说那个老师呀，都把那个板凳的那些所有的材料，然后都已经做完了，拼装一下，对，就比如说他做一个这个板凳。然后这个板凳的这个孔凿好了吧，然后笋也画完了，线也画完了，就是骨架嘛，就把它拼装一下，然后给胶水一粘，然后就结束了。哦，实际上花钱自己解决家里，对对对,对,对,对。所有的培训机构，他的问题就是说，他要让你快速看到我的成果，对是吧？一上几天课，速成能，能做一这做一那，这是家长的需求。对，家长去了干嘛去了？一个礼拜，哎呦。你都能做这个了，你都画这个了，他是唯结果论，不是唯目交那么多钱，半年，你说做一挂网，挨弄一动，他你你精神内化的这些东西，他不会体现不出来。家长可能也没有沟通跟孩子，他也不关心这个，这个价值恰恰他，因为他需要的是说家长看到了我，哎，赶快有些好处，钱嘛，然后发个朋友圈，然后看一看，对吧？这个是很多时候的这种诉求，但恰恰是说这个是违背了孩子的那种。<对>真正的内在需要，跟<对><对>他没关系，他也是被对被被动的一个方式。对，可能在我这边的这个孩子，他们这一个学期，可能就做一件作品，那个学子一件作品都做不完。嗯，真的就是，嗯、可能在这个过程中，一直要跟他来这个，呃，怎么说？去，呃，就是这个很多时候，那个工作是在那个外面。嗯哎，我就我倒有一个问题啊，基本上你这口口相传，是不是家长心里都有准备？有没有家长说，我这弄了一暑假，怎么回来什么也没干成？有这种家长吗？有有，他也不来了，最后啊，不来了，大老远去一趟，对抖音上哪个家里出来的？对对对，因为家长们他的那个成长年代，他包括他对这个事情的认知都是不一样，这个千差万别，所以有的时候就说我们刚才说到生活在这个社区，嗯，这个家。家长的成长，我觉得是是非常重要。重要，就是因为我们班的这儿来，从城里。嗯。那就一般大大部分人都不再想回去，就是自己是我好像是要要重生了一样。哦。在是，你看城里，你看哈。对对。对然后刚才我吴凯老师他他比较感性，我我用我用比,比较枯燥的语言说一下，嗯、两<笑>两,两点，嗯、一点呢就是，他刚才说到，比如说我们有一些木工培训啊，嗯、去做把椅子呀或者做小小勺子的比较多嘛。嗯、这个其实没有什么对错，但是呢，刚才他说。说过三件事儿，就是说不同孩子的成长阶段，他的需求是不一样。不一样，嗯。比如说，开始那种想象力，嗯，因为孩，至少很多的教育理念哈、啊，至少我比较接受的教育，理念，因为我们，你看我们这个年纪都对比过很多嘛，对、啊、对。我现在比较接受的呢，就是。他刚出生的时候，他是跟天地万物是连接最紧密的。对，是他天马行空，没有什么限制。对对，那这个就是人的成长的一个阶段。这个时候你就不能限定他，知给你一个什一定得做东再做东。对对对，你不去培养他，但是你不要破坏都行，你就自留地都别去教。对，别去教自己秀人君那个。对。那第二个阶段就是，哎，他经过这段时间的成长，天马行空以后，他要入世。嗯，就说我我不想当你该入世了，哎，对。但是我我就想去挑战大人，我就想尝试生活。那那你就去做个勺子碗，看看具体行不行。对。那再过一段时间，他他从一个天然的那状态，到了进入生活以后，他那个自我大脑开始慢慢成熟了。嗯。这个时候就是他的艺术，啊，对，这这些心智的成熟，成熟了。那这个时候你要给他到相应的东西，挑战，哎，给他一些更难、更有意思的东西。对对，这就是刚才吴海老师。是说那个三个哈、啊，啊、就是我从教育的角度再给他那个对枯燥一下，对哈对？哈哈。其实意思就是说，一个好的老师，他的背后的东西，嗯、所谓的这种底蕴。<是>嗯，然后还有呢，就第二个点，我要简单说一下，就是说吴凯老师跟这些，可能我们华德福的老师们大部分都能做得到。嗯。你华德福校长得他妈的请咱们吃饭吧
1: ？咱们一直在讲着，华们福。我我去找你找这个人
0: 治学他这个这个人治学嘛，他叫他的一个理念，真不错。那吴凯老师跟在我接触的好多老师不具备的一个，我认为吸引我的地方呢，就是特别难得的，就是我们知道我们成人都有两条线哈，一个底线，一个你的你的上限，对不对？我们得知道什么事儿你永远不能做，什么事儿是你是你的天花板。对，是我挺最高。对，那那强，但是对孩子来讲，他其实也应该有。呃、那我们可能往往引导孩子就比较生硬，你觉得不行，你不能去做，就是不让他去尝试。嗯嗯。嗯还有呢，就是，所以在吴凯老师这儿呢，他这两条线是虚线。嗯，你可以适当的往下走一走，你也可以往上走一走。嗯。我给你这个空间。嗯。嗯你好多培训学校，包括我们大部分主流学校，没有这个空间，就是严格的、硬的两道墙。对，嗯嗯，法对对对。那这个我觉得就是每个人不同啊，你所以遇到一个好老师，我我认为是特别值得珍惜的。还真是你看你小时候没事就翻墙翻出去了，是吧？对吧？我是自我突破，自我突破这两条线。没有线，你看这边都不行，我就走这边；那边不行，我就换那边。我没有线也不行，结果就就就不行。后面老师、校长、家长，这就围围啊！你知道不能这，气场不行，没有线。所以有时这个度，就是你看那个武志红说的这个巨婴社会嗯，中国巨巨婴嘛？为什么巨婴？因为他他他从小他没有那个体验，你去尝试那个线的那个被圈养的嘛？被圈养，完了突然完了。圈养一阵儿吧，又不管你了，又他妈给你撒到<是>你放放社会了，哇、哦，<对>这瞎了啊、哦！是，其实他你还不从小他他就接触自然，这个挺好。嗯，所以刚才这个罗亚老师说的这个点，我就觉得他的这个就是对这个人的这种。法个公司的种经验、和经验是我做不到的，可能我在说你。不不
1: 不，不是不是，就就是你说。我们这个节目就是要培养，是是这样。我在我在导我在导导导,导一个源头的事情，为什么
0: 我又、哎、没孩子，我为什么跑吴、啊、凯这儿来了？你是因为哦，是是我这不是想要孩子吗？我之前策划那展览，哎哎，对对对。周哥是你的那个藏家，对。你今天跟艺术家、藏家见面了。然后呢，因为我是要做这个宠物的展览，我在手机上看，有一个推荐作品，嗯，突然看到了吴凯做的这个。但是你不知道这是吴凯是谁？哎，我就说，我就跟他们编辑说，我说这个艺术家你给我推一下，嗯，我看他做那青铜，做一个浮雕的猫，特别简洁，对，哎，但是特别有有质感的那种。说这艺术家是谁？你给我推荐。后来我就奔这儿上，哎，哦，发现吴凯。才是这样的一个一个状态。完了，后来我几次，因为要采访，因为这个展览要录做视频，做一些宣传，跟他前前后后有几次。然后还有一次跟他们家这吃饭，哎，跟他孩子，跟他整个这个教学的，哎呦，我越来越觉得他这是一个宝藏。光你这我来了多少回了，前前后后是吧？我其他你知道我没时间，而且给他跟他不断的交谈，然后。包括他还自己有还有很多平时的创作，就是他不是一个职业艺术家，但他真的是一个特别好的艺术家，因为他带着这样的。一个方式去创作，跟孩子，你这狭隘了。什么叫职业艺术家？职业艺术家就就昨天六千万，那谁对艺家了，是不是？这要说这事，对对对。所以吴凯那个创作，哎呦，跟他孩子的关系，他生活，就是他的生命状态，其实就是特别感动。的
1: 状
0: 态，嗯，啊，我看他作品特别感动，对，对我是个特别大的。后来你想想，其实很多，包括你说他现在是个教个中学，是吧？其实你说国外很多的，就比利时啊，我记得有几个老艺术家，啊、就是一辈子，包括井上有一，对，一辈子就当个学校老师嘛，嗯、对,对吧？完了，结果人家创造出那艺术是特别高的，嗯，对，他不是说说你就好，我艺术家，我这卖多少钱啊？怎么大画廊追我？亚老师的德行，<对>第一是这个、嗯、老师你自己的人格魅力，对，是吧？然后你产生的这些作品，你的人对来影响你。而且其实就国内，包括做木木木的木质这块的艺术，并不是很多。就艺术家哎，艺术家有一个，就法国的那个老头熊秉平，呃，熊秉平是一个，还有一个就专门做那个木雕的。就专门挺有名的，挺有名的那我我老在嘴边，他老记不住。就有一个法国，就是这个华人在法籍法籍华人，华人就是他做好多什么乳房啊，有点像那个那个王鹤军，对对，王鹤军，王鹤军，马总这老师，对对对，他算一个，就我印象里一个啊。完了那个朱明算一个，哎，朱明，对朱明也有。除了他们两个以后。我还真数不上来第三个人。要做的好的，你知道还有什么？在国内的艺术家，国内的艺术家里面，目前，呃，那个田世信老师。啊，前前前前门的，对，就在我们哎，前前老师做了，对，但是他还是比较传统的，哈，比较比较传统。哎，但他现在的作品，对，特当代，哦，做了一些什么？我前两天去他们家看，做什么屈原，做什么？哎呦，做的那个动漫，哇，特别有张力，就老头儿现在八十多岁了，那感觉又又又可以，特了得。对，还有那个就是，对，前门的爸爸，然后还有那个，嗯，那个老相声，就是我一下忘了，嗯，也是每个春家。老师，他是是好像是国家村里面，真不知道，对，也是做这个木雕。然后还有就是今天，呃，中国当代年轻的艺术家，像任俊华，任俊华做的，也任俊华做的那些小人对，然后还有这个，呃，于岩，哦，还有曹志勇，哦，这些我关对，就是。北办法，人家新的一批这个年轻艺家，现在他们都在中国。哦，哎，这波人挺有，也可以了解了解。对，咱们把这名字到时候看看这些艺术家，还真没对木，就是对，因为我还是比较传统的这个，就王克平啊什么的这个，那那那些，嗯，所以这些挺好。国国外有很多特别优秀的艺术家做木头的。对，我知道圈里面有一个大师，就他就是法国学院老师，在英国爱斯林教学，教了几年就。后做这个艺术家去了。就目前他的这个作品，就是以这个就人之学的背景为一样。当我是瞎猜啊，就是我觉得是这样子，就尊重这个原木的生长规律。我有本书，你会看看，挺好玩的。它是那种，就是说，比如说这个树的这个呃那个那个原木。然后不是有很多那个小枝要冒出来吗？嗯，他把那个皮全扒了，就把那小枝保留。嗯，特别脏。嗯,嗯，我现在可以拿过来感受一下，确实是,是,是感受。一下。还有谁呢？比如说我对,对我对这个大师哈啊，<对>就是贾克梅蒂，那时候那个医药做了个展览，在上海，<对>就全世界最著名的这个这个雕塑家，他结果他最好的东西是特小的那个小木头块他当时因为是二战时期躲到了瑞士。完了呢，他就怀揣着这东西，哎，只能做小东西。出了一个，他每天拿什么咔咔抠着抠着，反正你最后你出来，那，你也不知道那是个什么玩意儿。但是那个东西在他怀里头、啊，你这怀揣了好多年，嗯，哎，一出来特别牛，都有包浆了。对，就是就是那个，<笑>就是他他那个感人。但是你讲他那些大的，咱们就是铜的那，但是反而那最小，他所有稚嫩，他那情感全在那几个小木头上。嗯、哎，我觉得这个真的是一个，就是这个这个。木工的这个事儿还真是个有意思，而且其实很难。是，嗯，那小孩儿，你像我，我那个儿子做那小宝剑，拿下纸小手拿下手磨好几个月，呗。哎自己在那磨，没事我的，我的武器啊，我的大灰大师这个叫哦。哎，这个小八刀，你拍一张。对，这个回头我们哦，放那个冰柜里。是这种，哎呦，哎呦，真好，嗯。对，啊，是吧？对嗯、啊，就是应该经过这个转化，它的里呢是尊重这个自然规律，对不对？对不做过多的加工。哦，这也漂亮！哎，那个那个也好、啊，对吧？嗯、嘿嘿这漂亮，有个切口，有个裂口。其实这也是我觉得，啊、呃，怎么样？比如我自己说做这个木作教育和木作艺术，其实我就想把艺术的东西带到孩子的教育里面去。嗯，这个其实是今天很多呃传统学校，甚至很多老师的养界所现在做不到的。对，因为中小学这一块对，对，尤其是现当代艺术的这一块，就是你的这个开放性，啊，他没有这个知识背景很难。对。嗯，就是把艺术其实是带到生活里。对，它是艺术是艺术，回归到人是生回归到人自身，就跟他的日常其实在一起的。不是说我要专门去做一个艺术家，我才去做艺术对，你看日本的物派什么的，有有一拨人对这个竹子啊什么的有有感受。对，其实东方的文化里更有这种人和物的对应。对，哎，我觉得今天差不多，时间也……我操，你看您这封面，哇，这个。火烧的这个小巴，你还有什么？这，这个就是聊他那个谁，就陈师老师说，嗯，我做了一个孩子相关的一个，嗯，一个作品的一个小册子，然后看一下、嗯，哎、啊，真、嗯、好玩、啊，就、嗯啊、前面那个谁。这个李亚鹏小送过来了，你看他这他这,这来的都这好，嗯、然后过来也是根据这个主题，然后做了一些这种呃，讨论挺好玩的。对、哎，因为对这个孩子的这个生命，就特别有负担，然后就就也是，<对>我觉得就做相同的事情，这个好，对这个这小画
1: 都是孩子们画
0: 的吗？还是你画的？我画<哇>。嗯，其实我见过。是，我说这孩子画成这样太牛了。整个这个生命的历程。嗯。有意思。然以后作品在那边，然后这边有一部分是吧？你嗯，一会儿去你那个，你你你那屋再看,看看。对，而且你看自己的作品也，也行，行，我看今天聊的特别高兴啊。啊，我觉得今天其实内容很丰富啊，而且我觉得其实讲的很深入，很深入。哎，今天都触及到很多很多，对于很多的家长真的是一个需要想,想对现在的。家长孩子的这个启发应该是很好。嗯、对我，我是觉得特别感谢，就是陈曦啊，然后包括周峰大哥、罗<哇>亚老师，今天能够抽时间专门来。嗯、我来是跟艺术探讨一下、呃。不不不，我我觉得就是说，其实很多东西，就是在说出来的时候，有可能说哦，这里面其实藏着宝藏的、啊；不说的时候，有些东西事实是被埋葬起来的。我自己很多时候也是在表演的过程当中，哦，越来越清晰。<笑>哎，我跟你讲，这个你咱们这个录音，你过十年你再听，也特别有意思。哎、所以我们这个节目其实就是想，就是哎，把这个通过比较放松的状态，对，对哎，把好多你那个内心里头，你可能平常也不总结的那个，没错没错，没错聊一聊。哦，嗯、行，那咱们就跟大家伙说拜拜啊！好，好，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。